0: Dragon Jazz, mercredi 22 novembre, avec comme invité Anne Nipolt. Bonjour Anne. Bonjour Georges. Voilà, la raison pour laquelle vous êtes là, euh, ce n'est pas un nouveau CD, pas tout à fait en tout cas, mais vous êtes l'invité spécial du River Jazz Festival. Ce qui veut dire, vous allez donner euh, trois concerts différents dans trois lieux différents, avec trois projets différents.
2: Et tout ça en une soirée.
0: Voilà, et la soirée, c'est le 9 décembre. Donc, on note déjà. Mais d'abord, on va faire un petit pas en arrière, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Anne Niepold euh, accordéoniste disons-le. L'accordéon, c'était le premier amour, euh, ou euh, c'était l'amour la, à première vue euh, musicalement
2: euh, Oui, je pense quand même. En tout cas, c'est la, la première chose que j'ai vraiment choisie, moi, dans le temps que je n'ai plus lâché ou qui ne m'a plus lâché. <rire> Donc, euh, j'ai commencé assez tard, ado, j'avais 13-14 ans. J'avais fait un tout petit peu de piano euh, classique quand j'étais enfant. J'allais dire comme tous les enfants, ce qui n'est pas vrai évidemment, mais disons, je, je l'ai fait comme les enfants qui font du piano souvent, c'est-à-dire on voilà, a choisi ça parce que c'était facile ou parce que c'était un peu pratique pour commencer. Ce n'est pas que j'aimais pas, mais voilà, c'était une période où je demandais à je demandais à ma prof de piano de jouer du jazz parce que j'avais j'avais entendu ce mot jazz mais je ne savais même absolument pas du tout ce que ça voulait dire je savais juste que j'avais plus envie de jouer ces espèces de pseudo études mozart donc euh, voilà disons que c'était une période où j'étais un peu en crise avec le piano quand je pratiquais un petit peu comme ça mais euh, mon père euh, faisait comme hobby dans les dans les musiques traditionnelles et jouait des instruments de musique traditionnels donc Dès ma petite enfance, j'étais amenée dans des, dans des bals, dans des soirées de bœufs, comment on dit. Hein, vous ouais. appelez ça jam, donc les bœufs de 2 de Et je me souviens déjà, j'ai des souvenirs à 5-6 ans de jouer en dessous des tables pendant que les gens faisaient la musique. Et j'ai toujours bien aimé cette ambiance-là. C'est-à-dire que les jams de musique trad sont quand même particulièrement, euh, enfin je sais pas, particulier en tout cas, c'est vraiment encore plus participatif et tout ça que dans le jazz. Mmh. j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, en tout cas voilà, il faut s'imaginer dans les années 90, il y a vraiment un esprit où tout le monde joue et tout le monde amenait son instrument. Mmh. Moi je pense que c'est cette histoire-là, plein d'adultes qui arrivent avec des petites valises et on ne sait pas ce qu'il y a dedans et ils s'assoient, ils, ils boivent des coups, certes, ça je, je comprenais quand même un peu, ils jouent ensemble et moi je jouais dans cette ambiance, des fois on dansait, c'est vraiment quelque chose que j'aimais profondément bien être à ces soirées-là. Et donc au moment où le piano... Ça n'allait plus trop. Puis j'allais quand même dans ces stages pour accompagner mes parents. Et eh ben, J'ai eu la chance d'essayer un accordéon. Tu me demandes premier amour, pas spécialement parce qu'à première vue, ça n'allait pas du tout. Mais quand même, ça ne m'a pas lâché. Puis j'ai trouvé un accordéon chez les voisins. Et voilà, c'était parti un peu comme ça. Mmh,
0: mmh. Soyons clairs, vous, vous jouez l'accordéon diatonique Exactement. Donc d'où euh,
2: l'histoire des musiques traditionnelles, parce que l'accordéon, bon voilà, c'est une grande famille. Et finalement, moi j'aime pas trop les, enfin, on en peut-être, mais les compartiments ou les séparations. Et les, enfin, voilà, l'accordéon, euh, voilà il y a plein de sortes différentes. Et en effet, voilà tout comme une clarinette n'est pas un saxophone et une flûte n'est pas une trompette. On est d'accord. En fait, dans les accordéons, on peut se tromper parce que visuellement ils sont quand même tous très très proches. Mais la manière de jouer sur un concertina, sur un accordina, sur un néant sur un accordéon chromatique, avec des boutons, avec des touches piano, ou le mien qui est le diatonique, c'est tout à fait différent. La spécificité de l'accordéon diatonique que je pratique, c'est que c'est un instrument bisonore. Donc moi je considère ça un peu comme un souffleur en fait, même si c'est rangé avec les claviers. C'est parce que chaque bouton sur cet accordéon, qui sont assez petits, a deux sons. Quand on tire, il y a un son. Quand on pousse, c'est un autre son. Un peu comme sur un harmonica. Hein. Mmh. On jouer toutes. Donc, sauf qu'on fait ça avec son soufflet. Donc, c'est des instruments assez limités, dit-on, parce qu'il y a moins de notes. Euh, ceux qui sont beaucoup utilisés dans le trad sont aussi limités, diatoniques, parce qu'ils sont limités à quelques tonalités seulement. Mais euh, l'avantage que moi, j'y vois, ou ce que j'aime bien dans cet instrument, c'est qu'il y a vraiment un... C'est péchu. Il y a une, un côté rythmique où hein, il faut aussi aller chercher les limites de l'instrument. Mais il y a comme ça, cette respiration et cette cadence du soufflet qui, qui rajoute un, un swing particulier, je trouve.
0: Vous avez une collection à la maison ou vous n'avez qu'un ou deux exemples
2: non, non, Je pense que je suis encore sage. <rire> <rire> ça... Comparé à certains collègues. <rire> euh, non, je trouve que c'est le fameux dilemme toujours de, de j'aimerais bien en garder. Bah, j'ai vendu, pas mon tout premier et tout ça, mais j'ai vendu des instruments que j'avais parce que je trouve en même temps il y a toujours cet attachement et je trouve ça horrible et en même temps je suis toujours attristé par les instruments dans une caisse et qui ne joue pas. Je trouve que c'est mmh. oui, quelque chose de très triste. Donc, j'essaye de trouver un équilibre entre les deux. <rire> Donc, j'en ai quelques-uns, mais pas trop, je trouve.
0: Mmh. Ça va. Dans votre parcours, euh, est-ce qu'il y a des, des personnes ou des musiciens qui vous ont marqué et qui vous ont guidé un peu ou donné la direction dans laquelle euh, vous êtes finalement euh, entré
2: Eh bien, oui. Euh, je, je pense que il me semble que chaque musicien a ça, non Ou alors, si on dit le contraire, je trouve que c'est toujours un peu un mensonge, parce qu'on est forcément influencé par euh, ce qui nous entoure, euh, surtout dans ce monde où tout est accessible. Hein. Mais euh, je pense que vu... Voilà, vu mon profil, si j'ose dire, et l'instrument que je pratique, c'était pas évident de trouver un maître. Je pense que quand j'ai débuté, puis je voulais faire le conservatoire, alors je sais pas tout à fait envie de revenir là-dessus, mais voilà, je voulais. En fait, moi, je voulais étudier mon instrument et c'était pas possible, limite, parce que mon instrument n'était pas considéré un instrument. Donc j'ai fait des études au conservatoire en, en écriture, donc dans les musiciens connus ici en Belgique ou euh, voilà. Je pense que c'est sûr qu'au conservatoire, les études avec Chris de Forte, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'était vraiment dur, mais encore aujourd'hui, j'ai voilà, vraiment appris plein de choses. Je pense que Chris est une personne qui a, bah, qui a vu surtout toutes les choses que, que je ne maîtrisais pas du tout. Parce qu'entre-temps, depuis mes 6 ans ou mes 10 ans, je, je savais ce que jazz veut dire, mais j'avais zéro connaissance. Mais je, je me présentais dans ce conservatoire de jazz, parce qu'avec l'accordéon diatonique, il n'y a pas d'école. J'avais fait des stages et tout ça avec des musiciens en France... Ce pas des noms connus dans le milieu du jazz, mais Norbert Pignol, Stéphane Miret, c'est un monde de musique traditionnelle en France, mais qui se rapprochait un petit peu des musiques improvisées ou qui étaient intéressées par des gens comme Louis Clavis, euh, qui, qui, voilà, qui avaient un peu cette approche-là. Donc, eux, ils m'ont d'abord ouvert à ça. Donc, j'ai atterri au conservatoire jazz. J'ai atterri en écriture, parce que c'était un peu pas possible autrement. Chez Chris, et donc, je pense que voilà, Chris de Forte, c'est vraiment une personne... Euh voilà, où je me dis quand même encore souvent, tiens, j'ai appris ça et ça et ça. Et, et c'est vraiment chouette. Après, de temps en temps, j'entends encore sa voix dans ma tête quand il me dit des choses qu'il ne faut pas faire. Et je me dis, tais-toi. <rire> et après, euh, voilà, au niveau instrument, instrument, j'ai jamais trouvé vraiment mon maître. Mais j'ai eu la grande chance de participer à une masterclass avec Richard Galliano. Il y a dix ans, et eh bien, ça, c'était phénoménal. C'était assez drôle. C'est des amis et collègues qui m'ont dit Ah, oh, t'as vu, il y a cette masterclass, tu, tu peux soumettre ta candidature. Je disais Mais ouais, regarde, c'est pour au néon et accordéon chromatique. Donc voilà. Pour les non-accordonistes, ben, voilà, c'est un peu que si je me présentais avec une flûte à bec Yamaha dans un truc de concertiste de, de traverso et que. Euh, voilà. J'ai envoyé ma lettre et alors, à ma grande surprise, j'ai une, une réponse positive. Et j'ai donc passé euh, six jours. Euh, dans cet endroit fabuleux, euh, à avoir cours, à rencontrer Richard, à pouvoir parler. Et j'étais vraiment à ce moment-là dans un moment de crise de qu'est-ce que je fais, est-ce que je me mets dans un autre instrument, ça va pas, c'est limite, est-ce que je fais que. Et c'est vraiment grâce à lui des conversations et qu'il lui a dit ouais mais toi tu, tu joues, j'imite mal l'accent du sud mais tu joues ton tout petit accordéon là et c'est c'est super, c'est génial. Euh... Disons que je devais tout le temps chercher des solutions. En fait, on recevait des morceaux le matin et alors il fallait préparer. Et donc c'est drôle. J'étais avec deux gens qui sont restés des amis, deux polonais qui voilà des trucs de Bach, qui passaient et puis en une heure ils revenaient, ils avaient un truc fabuleux et moi je revenais cinq heures après et j'avais fait les trois premières mesures. Parce qu'il fallait bien que je trouve une solution avec les tirer et pousser sur mon accordéon parce que ça ne, ça ne rentrait pas. Oui, c'était une expérience drôle parce que j'étais hyper gênée et en même temps, Richard disait Ah, mais regarde, du coup, tu as fait telle et telle solution. En fait, c'est super intéressant. Donc, c'est assez sympa parce que j'ai l'impression que ça m'a confirmé ou conforté dans l'idée de, de chercher des solutions pour adapter et que less is more et d'une certaine façon, ça apporte une plus-value. Voilà, il m'a conforté là-dedans. Donc, voilà, vraiment important pour moi. Et par ailleurs, voilà, peu avant ce. Ce, là, la rencontre avec Richard Gagnano, j'avais eu une autre carte blanche en fait. Voilà, il y a dix ans aussi un festival et j'avais fait euh, un ou deux morceaux avec tout un grand orchestre de souffleurs, et dont un morceau de musette. Et donc j'avais cet enregistrement de sortie de table de mixage que j'ai fait écouter à Richard Gagnano qui a dit mais c'est formidable, c'est ça que tu dois faire. Et il m'avait amené plein de partitions musette, donc vraiment dans ce style-là. Parce que c'était pas loin de chez lui, donc le lendemain matin, il est venu avec des valises et des valises. Et donc j'ai fait des photos, des scans, des... et c'est à partir de en fait, cette idée-là, cette conversation-là, cette énergie-là qui est née Musette is not dead. Euh, voilà,
0: euh... le disque qui est sorti en 2014.
2: Déjà, ouais, ouais, ça oh, ne nous rajeunit oui. pas. Ouais, <rire> oh,
0: oui. Mais il y a déjà eu avant un CD, on ne va pas parler de toute votre discographie, il y en a plusieurs, mais le, le, si je me trompe, le premier euh, date de 2011, terrain Vague, Exactement. où il y a déjà votre vision très ouverte, parce qu'il y a des, des compositions de Carlos Gardel, il y a du Bach, il y a du Gainsbourg là-dessus. Donc euh, vous ne vous limitez jamais à un style ou un genre
2: Oui, je pense que... J'aime pas ça, ou enfin je ne je, je sais pas si c'est militant en fait comme choix, c'est surtout que j'aime bien toutes ces musiques-là et j'ai bien conscience de l'existence de différents styles et, et par ailleurs je trouve ça aussi chouette qu'on sache encore c'est quoi le tango, c'est quoi je sais pas moi la musique irlandaise c'est quoi le peuple certes mais j'aime bien aussi revisiter les styles donc en effet sur cet album terrain vague bah, j'avais fait des CD avant avec des duos d'accordéon et tout ça, mais c'est le premier CD en mon nom. Et euh, je voulais euh, voilà, jouer tout ce qui me faisait plaisir, en fait. Revisiter des morceaux que, que je jouais quand je jouais seule. Comme euh, j'aime bien aussi la rencontre sur ce même album, j'avais invité des musiciens pour des duos inédits. Euh, et donc, c'est assez marrant parce que c'est des personnes avec qui j'avais pour la plupart jamais joué. Donc, c'était vraiment une invitation sur le fait de dire « Tiens, avec lui, ça pourrait être chouette » ou ah, « j'ai rencontré un tel, un tel concert. » voilà. Donc, c'est comme ça que ce CD est constitué de morceaux solo, mais aussi de rencontres duo Et, euh, et dans la chronologie, je trouve ça... Allez, aujourd'hui, c'est peut-être qu'on devient vieux qu'on dit des choses comme ça, mais je trouve ça marrant parce que c'était pas prévu comme ça. Mais quand je regarde aujourd'hui sur ce CD, il y a déjà des noms de personnes qui ensuite sont restées, qui sont de temps en temps dans Musée Tissnode, dans d'autres choses. Donc, c'est... Le début d'un fil rouge, je pense. Euh, mm -hmm. Enfin, un fil rouge, je trouve. Moi, j'aime bien les carrefours, donc c'est super chouette que ça s'en va, ça revient, ça se relie. Mais euh, voilà, je pense mm -hmm. que c'est un peu le début de l'histoire.
0: Ok. En, en, en 2019, il y avait Vita Brevis. Et je, je le cite parce qu'il y avait une, une phrase qui m'a frappé autour de ce disque Le disque est mort, la vie est courte, mais l'art est infini. <rire>
2: oui, en effet. En fait, c'est parti d'une phrase que je vais dans un livre. Ars longa vita brevis. Et donc, euh, moi, je suis très très mauvaise en latin et tout ça, mais j'ai fait travailler plusieurs de mes élèves latinistes et tout ça autour de ça. Et euh, apparemment, la traduction serait hors sans m'arrêter à l'ennui. Je dis que si courte est la vie, l'art est bien long, tout à rebours et qu'il faut avoir bien fait son cours. Donc, c'est l'idée. Voilà, la vie est trop courte pour arriver à 100% maîtriser ses affaires. Aussi, les, les, les choses bougent vite. donc j ai, j ai, Autour de cet album, j'aimais bien l'idée du moment présent. L'album a été enregistré en, en analogique, donc sur bande. Donc, il y a ça aussi. Finalement, de nos jours, on peut chanter ou enregistrer une note et en studio digital, on fait tout ce qu'on veut. Enfin, mm. donc, pas tout ça, évidemment. Mais là, le fait d'être limité euh, voilà, par des bandes magnétiques, de devoir faire un choix tout de suite d'enregistrer des versions euh, vraiment complètes. De dire, en guerre, c'est là où on refait tout, mais alors, à force d'effacer. Donc, c'était un peu ça. Et en même temps, repris aussi dans la pochette. J'aimais bien tout cet esprit. C'est comme dans la nature, les souches d'arbres avec tous ces sillons comme un vinyle et avec les petits moucherons qui volent autour et qui vivent de la décomposition de cette souche d'arbre. Mais les moucherons, ils vivent quelques heures et cette souche d'arbre, elle a combien d'années et que tout ça fonctionne ensemble. Euh, voilà, c'était un peu le projet Vita Brevis qui est sorti en, en vinyle et qui, là aussi, un c'est un peu conçu dans l'idée face A, face B. Donc il y a une partie solo, parce que c'est vraiment quelque chose que, que j'aime bien et que je pratique quand même régulièrement. Et puis, mais que ça, ça ne me suffisait pas, suffisait pas ou ne me suffit pas. Donc la face B, c'est en, en trio avec Étienne Plumer et Henrik Van Artenhoeven. Donc euh, j'avais vraiment envie de chercher un peu cette formule euh, voilà, assez classique, mais pas pour l'accordéon diatonique, en tout cas.
0: Mmh, mmh. OK. Il y a encore une nouveauté, mais on va en parler euh, quand on parle du, du concert que vous allez donner. Donc, parlons un peu du River Jazz Festival. Le premier concert a lieu ici à la Jazz Station, à 6 heures c'est un duo avec Florian Verschuren pianiste exact. et qui est surtout euh, actif dans, dans le monde aussi du, du théâtre, la chanson euh, flamande et landophone euh, comment l'idée de faire un duo avec euh, Florian
2: alors Florian c'est quelqu'un que j'ai connu il y a des années j'ai rien quinzaine d'années, parce qu'on était tous les deux sidemen pour euh, une chanteuse en Flandre. On a travaillé aussi avec un musicien qu'on connaît en commun, Watteval Annabelle, qui faisait des choses peu orchestraux où on, on s'est retrouvés tous les deux à jouer. Et il y avait vraiment tout de suite un match. Enfin, c'est marrant, on s'est toujours dit « Ah oui, on, un jour, on doit faire quelque chose ensemble. Un jour, on doit faire quelque chose ensemble. » Mais bon, on n'avait jamais le temps. Oui, je trouve qu'il y a des signes qui ne trompent pas. C'était drôle. Quand on jouait avec cette chanteuse et qu'on sortait de scène... Non, on est tous les deux fort petits. Enfin, je pense pas qu'on se ressemble physiquement, mais on est tous les deux assez petits. Et je pense que, bon, avec les années, ça ne s'arrange pas. Mais quand même, on a tous les deux un peu des baby-face. Donc, je, je me souviens, voilà, il y a 15 ans, les gens pensaient que moi j'avais 14 ans et lui 16, quoi. ce qui n'était ce quand même pas le cas, parce qu'entre-temps, lui, il avait déjà trois enfants, quelque chose comme ça. Donc, il y avait quand même, Et les gens disaient toujours vous bougez de la même façon. Enfin, les, les pieds, les trucs. Mm -hmm. Et donc. Hum, dans les années Musette is Not Dead, j'ai fait des petites vidéos. J'ai fait un projet de vidéo avec Florian, justement. C'est ouais. un peu la seule chose qu'on a fait en duo, avec un train, ouais. Et euh, Parce que c'était ça l'idée. On, on bouge et les gens disaient, oui, mais vos pieds, ça donne un rythme comme ça. Et nous, on disait toujours, oui, c'est comme le train qui démarre. J'ai eu cette folle idée de monter un, un petit train Merklin sur un piano à queue, sans griffer le lac. Et donc voilà, on a fait ça. Et depuis, en fait, on, voilà, on s'entend se, on se, euh, régulièrement, l un projet de l'un ou de l'autre, mais on n'a jamais eu l'occasion. Et ici, quand on m'a proposé de voilà, d'avoir de, carte blanche pour trois concerts, je, je me suis dit « Ah, chouette !» Dans une rencontre nouvelle, mais avec quelqu'un où ça fait sens, j'ai tout de suite pensé à Florian et... Euh donc, elle a concocté un nouveau programme, puisqu'on n'a jamais encore fait ce genre d'exercice, et qui, qui sera constitué de composition à lui et de composition à moi. Donc, je dirais un peu fuchti-fuchti. Et c'est vraiment un grand plaisir, voilà, d'avoir vraiment cette, cette feuille blanche, parce que stylistiquement, je pense qu'on est tous les deux, voilà, entre, entre les gouttes un peu. Et... Effectivement, il, est beaucoup dans, il donne aussi beaucoup de cours dans les, dans les, en tant qu'accompagnateur, dans les trucs de comédie musicale et tout ça. Donc, il a vraiment un répertoire ou des, des oreilles grandes comme euh, quelque chose. Il est improvisateur. Il a fait de la musique classique également. Donc, voilà, je pense qu'on a un peu ce même regard sur euh, peu importe le nom du style. où Tout peut se mélanger ou tout mène à tout. Donc, c'est un peu aussi comme ça qu'on qu a conçu le programme de la soirée mm -hmm. pour le Jazz Station.
0: Donc, Donc, surprise pour le public et pour vous deux euh, Oui, oui. J'espère pas trop,
2: trop de surprises pour nous deux. aussi <rire> si, quand même, des bonnes surprises. Non, non, oui, surprise pour tout le monde. Je, je, toujours très, très difficile, je trouve, de donner envie aux gens de qu'est-ce que vous venez voir sans dire, c'est mm -hmm. pas que je veux pas dire, mais je pense que c'est vraiment un voyage. Il faut se laisser emporté dans les différentes choses stylistiques. Je pense que c'est rythmique, c'est en même temps des moments calmes, et je pense que c'est quelque chose de très accessible à tout le monde. Justement, c'est ça que j'aime bien aussi. Il y a, il y a de l'improvisation, euh, il y a des choses très jazz et un peu fou aussi peut-être, mais en même temps, il y a vraiment quelque chose, euh, une simplicité comme ça, je pense, qui, qui, qui peut permettre à, à tout le monde, aimant un style mais pas l'autre, de quand même rentrer dans notre histoire.
0: Mm -hmm. Après ça, euh, c'est Direction Espace Sangue, où il y a le deuxième concert à 19h30. Et là, c'est un duo avec un accordioniste anglais, britannique, euh, qui s'appelle Andy Cutting, avec qui vous venez de sortir un CD.
2: Oui, alors c'est un album qui est sorti cette année-ci. Et qui pourtant me semble déjà bien vieux parce que c'est ces années pré-post-corona où on ne sait plus très très bien où il faut se situer. voilà C'est un musicien que je connais de longue date et on, on s'était un peu perdu de vue et puis on, on, on a commencé à reparler en 2016, 2017. On a assez vite décidé de monter ce, ce projet de duo. Euh, moi, je travaillais pas mal en Angleterre pour des stages, tout ça, dans le milieu de l'accordéon diatonique, quelques concerts. voilà Lui, là-bas, c'est vraiment la star du, de ce milieu-là et qui a fait beaucoup pour le renouveau de l'accordéon là-bas, donc on a décidé de faire ce duo mais on n'était pas tout à fait aidé par la vie parce qu'il y a eu quand même Brexit au milieu et le Corona et puis euh, pour faciliter encore l'affaire euh, moi je, je, je me suis mise à l'agrandissement familial euh, personnel donc je, je, entre les bébés euh, les passeports, les problèmes de papier les virus et les masques on a un tout petit peu été retardés donc voilà, on, on est quand même très très fiers d'avoir réussi enfin à avoir cet album entre les mains maintenant. Donc on l'a présenté officiellement en mars de cette année-ci, 2023. Et alors, euh, bah, c'est une musique, alors je dirais plutôt teinte musique traditionnelle. Il y a aussi une partie d'improvisation et tout ça, mais je dirais voilà, au fond du style, on est plus vraiment dans des airs de musique trad à partir desquels ça se passe, des mélodies très simples. Pour l'espace Sangor, j'ai tout de suite pensé à ça, parce que j'avais envie de jouer un projet aussi de ce que je suis en train de faire là, donc pas une création nouvelle. Et j'ai vu beaucoup d'accordéonistes au Sangor, en fait. Je ne pas tellement au concert, mais je trouve qu'ils ont voilà, régulièrement des, des noms d'accordéons pour lesquels je me dis « Ok, là, j'y vais ». Et des choses de musique du monde aussi, beaucoup. Et dans cette salle, euh, voilà, je, je me suis dit tout de suite, oui, c'est ça qu'il faut faire là, ça, ça colle. Donc, nous allons jouer des extraits de de cet album-là, et qui sont donc une rencontre. Voilà, c'est drôle. Dans le milieu du jazz, moi je suis un peu la outsider qui serait plutôt de musique traditionnelle, mais alors dans le milieu de musique traditionnelle, moi on me regarde comme, la... comme si je faisais du free, quoi, comme si j'étais mmh. le... le Albert Heiler de l'accordéon euh, dans un truc complètement débile. Alors, donc c'est assez drôle. Donc dans le milieu, nous deux, Indicating et moi travaillons ensemble, les gens on se disent, non mais c'est complètement fou. Enfin, moi on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec lui ?» Et lui, on lui dit « Mais ça va pas la tête, qu'est-ce que tu vas faire avec cette fille comment, comment vous allez vous entendre ?» Donc Pareil, c'est un répertoire de... On a voulu une vraie rencontre, parce que justement, je trouve que euh, c'est quelqu'un qui ne lit pas la musique, par exemple, qui ne sait pas lire une seule note. Il, il sait vraiment tout à l'oreille, Il y a cette tradition euh, transmission orale des musiques trad, donc c'est pas facile de jouer ensemble et... et pour se retrouver, je trouve qu'on a vite fait, en fait d'être de, de de, comme ça dans, en mode fusion, on fait coller deux choses, mais ça ne nous va pas donc on a vraiment cherché longtemps aussi parce que deux accordéons ça fait beaucoup de bruit, enfin je veux dire un accordéon hein, on disait mmh. à l'époque du musette on disait l'homme orchestre, celui qui jouait l'accordéon bah oui il sait faire tout seul la rythmique les basses, l'harmonie, la mélodie c'était pratique en même temps hein, parce que on en revient peut-être quand les budgets se limitent mais du coup ici avec deux accordéons donc, c'était un peu le jeu de comment mmh. trouver une simplicité ou quelque chose qui, qui, qui fait que chacun s'y retrouve, mais sans perdre son identité. Donc, voilà, mmh. c'est voilà, cet album-là. On... Donc là, on joue euh, au Sangor le, le répertoire de cet album-là. Voilà, des compositions. Il y a un morceau de musique ancienne aussi dedans. On, prépa... on est aussi en train de préparer un projet de tour de la musique plus ancienne pour un festival début de l'année prochaine. Donc voilà, est... on est vraiment dans le son, la mélodie... Euh simple, mmh. l'habillage, le développement d'une mélodie, d'une variation.
0: Rappelons mmh. voilà. Andy Cutting, il a joué entre autres avec June Tabor, exact. avec Sting, et il y a le groupe phare, Blowzabella.
2: Oui, et avec The Who aussi. Je, et, et The et Who, oui. Parle... Oh. Oui, oui, Blowzabella, un groupe phare. Hein, et donc, donc qui est quand même dans le milieu de musique traditionnelle, c'est un peu les Beatles, enfin, j'ai envie de dire... Moi, je, ma première cassette que je me suis achetée à 14 ans, c'était l'album Vanilla de quoi J'avais leur affiche dans ma chambre. Donc, c'est assez marrant. Voilà, c'est assez marrant ce que fait la vie, je trouve. Ouais. <rire> Parce que lui, il était le beaucoup plus jeune de Blosabella Il a commencé, il avait 16 ans, je pense. Donc voilà. Et ce groupe s'était voilà, arrêté et retourne toujours aujourd'hui. Et là
0: aussi, il y a un clip avec lui
2: euh, alors avec lui, oui, on a plusieurs... Euh, on travaille sur, sur des nouveautés. Le temps, le temps, le temps, monsieur, le temps. Mais euh, oui, oui, il y a quelques, quelques petites vidéos déjà en ligne. On prépare euh, quelque chose de nouveau pour commencer la nouvelle année 2024. Mais il faut encore un tout petit peu patienter.
0: OK. Alors le feu d'artifice du festival, c'est au Théâtre Marnie que ça se passe euh, à 21 h et là, euh, vous allez jouer, enfin, où il y a la référence au disque Musette is not dead.
2: Exactement.
0: Donc, c'est un, un titre qui, bon, avec tout un message, en fait.
2: Oui, oui, euh, c'est que ça sent mauvais. <rire> non, je... <rire> Musette is not dead. Bah oui, j'aimais bien ce titre qu'on a donné à ce projet finalement. En plus, Musette is not dead. Mind. Je trouve qu'il y avait un côté très mind the gap, mind the stab. Voilà, c'est du c'est du musette punk en quelque sorte. Enfin, c'est pas vrai non plus, mais c'est des airs musette. Donc, il faut savoir que dans cette musette, euh, voilà, de flon flon et d'accordéon et parce que je, je me mets à la place de, enfin, de l'extérieur. Même moi-même, j'ai eu ce regard le musette. Alors, c'est cette musique un peu. Pleine de paillettes du bal musette. Et alors, on connaît tous Yvette Horner avec ses, ses cheveux bouclés énormes et cette kitschitude un peu. Mais en fait, en cherchant. Est-ce que c'est pas comme dans le jazz Enfin, il y a aussi plusieurs jazz, il y a plusieurs musettes, en fait. Bon, parlant d'Yvette Horner, cette femme a quand même fait le tour de France sur le toit d'une voiture et elle jouait en acoustique. Enfin, il faut s'imaginer au début ce truc qu'elle jouait avec deux pauvres micros là-devant. Enfin, voilà, quelle, <rire> mm -hmm. quelle héroïne. Mais euh, donc, sa, sa musique à elle, bien sûr, enfin, pas bien sûr, mais c'est moins ma musique. Mais le musette, voilà, dans le style, je pense, je pense qu'on se souvient aujourd'hui surtout du musette du moment où ça a viré où il y a eu les synthés le début de la pop des trucs de dancing et donc c'était un truc un peu gratuit et la variétoche c'est pas non plus ma tasse de thé mais le musette dans sa catégorie un peu plus swing ou des grandes compositions, euh, voilà, Gus Wieser, on, on, on a Joe priva on a, on a des choses fantastiques, il y a des compositions fantastiques, et donc je pense que voilà il y a des espèces de real book de musettes, hein, c'est la même chose, donc mmh. j'ai épluché un certain nombre de partitions qui ont, euh, en fait, qui ont tous la même forme et souvent tous le même déroulement harmonique, donc c'est quand même euh, épatant, hein, la grande somme de, de choses qu'on avait fait là-dessus, donc j'ai choisi des bouts de mélodies euh, qui me parlait au titre aussi souvent évocateur. Et j'ai voulu arranger ça comme pour un mini big band. Et euh, donc, en effet, les musiciens qui jouent sont plutôt des gens qui sont dans le jazz. Il y a Stéphane Bracaval à la flûte, il y a Nicolas Garnier, qui est un oboïste extraordinaire qui vit aujourd'hui en France, mais qui avait fait des études ben, de basse électrique au Conservatoire de Bruxelles, mais aussi euh, d'impro avec Gary Clist à l'époque à Liège. Donc voilà, la boucle se boucle. Il y a la section de cuivre. Alors, euh, à l'origine, c'était Yo Hermann, Frédéric Hermann, euh, bien connu dans le monde de jazz ici. Ici, le 9, euh, ça sera l'autre cast, parce que voilà, entre les dates, ça y a Loïc Dumoulin, la trompette, formidable trompettiste, et Quinton de Caracar, qui remplacera Frédéric. Qui est occupé avec le Brussels Jazz Orchestra, je pense, le même soir. Donc voilà. Et on retrouve oui. euh, Étienne Plumer, Henrik Van Nathanor voilà, la section rythmique. Donc voilà, la boucle est bouclée. Pour donc, euh, voilà, des arrangements. Donc c'est vraiment le, le, le musette. J'ai voulu en arranger, raconter des petites histoires. Donc il y a vraiment un gros travail d'écriture. Voilà, ce qui rejoint notre toute première discussion autour de Chris de Forte et tout ça, de dire mmh. comment, comment faire tout ça avec l'accordéon et comment faire marcher ce drôle de band parce qu'il sonne. Il me semble que le résultat, ou aussi ce qu'on me dise, ça sonne facile et chouette et joyeux. Mais en fait, c'est une tessiture, c'est un peu un cauchemar de, de faire quelque chose avec ça et de le faire marcher et varier et pendant une heure. Et, voilà. et tout ça, avec toujours des mélodies musettes qui se ressemblent. Mais voilà, je pense que c'est une musique très amusante. Alors, euh, encore une fois, où tout le monde peut s'y retrouver. Je pense les, les personnes aimant l'improvisation... Voilà, écoutez des super improvisateurs, là. inutile de vous dire que Stéphane Bracaval, il faut, enfin, on n'en entend pas des, tous les jours des comme ça. Les autres, c'est pareil, mais il y a aussi une grosse touche d'humour, quoi et puis le plaisir de faire sonner ça ensemble, avec des questions-réponses, euh... et puis des gens qui sont des fois peut-être pas du tout intéressés par tout ça, mais je pense à un public par le milieu de la musique traditionnelle et qui danse le Lindy Hop, qui est un truc qui arrive fort par le trad, enfin, parce que voilà, parce que tout se rejoint. Ces gens-là vont adorer, parce que voilà, il y a un peu cet esprit euh, groovy, swing, euh, voilà. Et donc, en effet, c'est le répertoire de l'album, plus quelques morceaux swing en 4 4 parce que t -t toute une soirée de valse, mm. c'est un peu dur. Enfin, <rire> non. et le Marni, donc voilà, au Marni, je voulais finir en festif, feu d'artifice. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais On n'a pas joué ce projet depuis hyper longtemps, ça ne jouait plus, alors je me suis dit, bah, je vais toujours envoyer un email et on verra si tout le monde est libre. Et en fait, presque tout le monde était libre. Et donc, je me suis dit que c'était un signe de la vie et qu'on allait finir en, en ap apothéose « Musette is not dead » ce soir-là. Voilà.
0: voilà, je pense que les gens ont quand même une idée un peu de ce qui va se passer le 9 décembre, ici au River Jazz Festival. Pour tous les détails du festival même, euh, il y a le, le site, évidemment, riverjazz.be. Euh, il y a aussi votre site, anipolt.be. Oui.
2: Exactement. Ouais. Et alors, il y a tout ce que les sites ne reprennent pas, puisque... Euh rajouter la petite cerise sur le gâteau je peux déjà vous dire que ce 9 décembre il y aura aussi des petites surprises parce qu'on a parlé des trois lieux des trois concerts mais savez-vous qu'il y a un pass à acheter pour faire venir voir les trois concerts et que il peut être intéressant de traîner vers les lieux des concerts avant et après et entre les concerts parce qu'on ne sait jamais si quelque chose s'y préparait, <rire> un côté plus festif que j'ai voulu rajouter pour changer peut-être un peu les habitudes ou pour euh, voilà, faire ça à ma sauce, comme on dit ici. Donc euh, venez avec vos copains et venez euh, voilà, faire la fête avec nous, même s'il fait froid et qu'il pleut et qu'on voilà, a tous besoin d'un peu de chaleur et de beaucoup de lumière et de belles notes de musique, je trouve, en ces temps un peu noirs. <rire>
0: Voilà, rendez-vous le 9 décembre à partir de 6h ou même 5h30, parce qu'il bon, y, y aura des surprises avant le concert peut-être aussi. Tout à fait, oui, je pense qu'à 6h voilà, moins, c'est bon. <rire> en tout cas, au River Jazz Festival à Nippold comme feu d'artifice. Merci beaucoup Anne pour votre visite et on se voit et on s'entend le 9 décembre. Alors.
2: Oui, merci, super, j'aimerais jouer.